0: Mulheres de palavra. O que importa se o tempo passou, o que importa se vai demorar.
1: A população ela não se preparou para entender o orçamento, nem nós. O que ela sabe é que a cada dia ela, ela não tem um exame específico para fazer lá na cidade dela. Ela nem sabe que ela tem direito à laqueadura. Ela ainda acha que tem que passar por algum vereador ou alguma vereadora para conseguir.
0: O que importa se vai decolar. O que importa se escorregou. O que importa é se levantar. Definir recursos para ações do governo voltadas para as mulheres é um enorme desafio num país onde mesmo sendo a maioria da população, somos uma minoria social. Com menos representação política e menos cargos de liderança. Mas já sabemos a importância de definir os recursos para garantir esses direitos. E por isso hoje vamos falar de orçamento com recorte de gênero, ou seja, das verbas do governo para políticas públicas que atendam as mulheres. Eu sou Vera Morgado, te convido a me acompanhar a partir de agora. Ter perspectiva de gênero na definição de verbas públicas é um compromisso importante no combate às desigualdades de direitos entre homens e mulheres e também uma ferramenta eficiente para medir o compromisso real dos governos com o tema e o uso desses recursos. A deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. No programa elas pautam da TV Câmara, ela fez uma lista de temas que devem ser considerados no orçamento dedicado às
1: políticas públicas que interessam a todas nós. As nossas necessidades ou as nossas premissas, elas perpassam por todos os temas, né? Nós somos mães, profissionais, nós somos temos a saúde que temos que olhar a nossa saúde que ela é diferenciada, né? Então, perpassa pela educação, pela violência né, segurança pública. Portanto, é, cuidar de nós é cuidar de, de um, um todo muito diferenciado.
0: A deputada Leda Borges explicou a importância de participar dos debates sobre esse mecanismo que define onde e como o dinheiro público vai ser usado, reconhecendo que o tema é difícil de ser
1: compreendido pela população e até pelos parlamentares. A população ela não se preparou para entender o orçamento, nem nós, nem nós. Nem para ler o relatório. E o que ela sabe é que a cada dia ela não tem um exame específico para fazer lá na cidade dela. Ela nem sabe que ela tem direito à laqueadura. Ela ainda acha que tem que passar por algum vereador ou alguma vereadora para conseguir. Ela nem sabe que existe uma lei que permite a ela, que determina que façam a laqueadura.
0: O orçamento sensível a gênero
1: surgiu no Brasil em
0: 2002. Em 2015, houve uma interrupção desse sistema. No projeto de lei orçamentária de 2024, esses dados voltaram a ser indicados pelo governo, explica Elaine Xavier, diretora de temas transversais da Secretaria de Orçamento do Governo Federal, que também falou para a TV Câmara sobre o assunto. A Elaine explica ainda que os impactos da desigualdade de gênero no Brasil têm desdobramentos nas mais diferentes áreas e que só com acesso aos dados do orçamento, a partir de um recorte específico das políticas para as mulheres, é possível saber se o planejamento será suficiente para atender as demandas. Você tem é, prioridade tanto na questão de saúde da mulher que precisa avançar, você precisa avançar nessa discussão sobre como a, a, o sistema tributário ele impacta de forma. De forma diferente homens e mulheres, né? É, na parte de infraestrutura mesmo, que é um assunto que muitas vezes é visto como uma coisa que não se relaciona com essas questões das relações de gênero, mas a gente sabe que por exemplo, as mulheres são as maiores usuárias do transporte público no país né? É, quando a gente discute saúde também a gente sabe que a maior parte dos usuários do SUS no Brasil são mulheres é, então assim é, na verdade a desigualdade de gênero ela se manifesta em todas as áreas é por isso que um orçamento sensível a gênero ele é importante. É tarefa do Congresso votar a lei que define o orçamento da União e fiscalizar o uso dessas verbas. A proposta do governo para o ano que vem já está no Congresso e a aprovação do orçamento tem prazo para acontecer. A data limite é 21 de dezembro. Já o PPA, o Plano Plurianual, foi entregue aos parlamentares no dia 30 de agosto. A mobilização das deputadas para acompanhar tudo isso já começou. A Secretaria da Mulher da Câmara relançou o grupo de trabalho da rede Orçamento Mulher, que tem o objetivo de identificar e monitorar a presença do recorte de gênero no orçamento. A repórter Silvia Munhato explica os detalhes.
2: Na audiência de relançamento, a secretária adjunta do Ministério do Planejamento e Orçamento, Raquel Melo, diz que a proposta do Plano Plurianual 2024-2027, apresentada pelo governo, tem 88 programas finalísticos, sendo que 36 deles serão monitorados em relação a objetivos específicos de atendimento às mulheres. O PPA traça as prioridades do governo para os próximos quatro anos e serve de base para a elaboração dos orçamentos anuais. No orçamento, de 2024 foram alocados cerca de 15 bilhões de reais para programas que envolvem políticas para mulheres. Ações exclusivamente direcionadas para mulheres terão pouco mais de 300 milhões. Os programas relativos às mulheres tratam desde o combate à violência contra a mulher até a profissionalização do futebol feminino. Raquel explicou que na ampla consulta à população feita pelo governo para elaborar o PPA, foram analisadas 32 propostas relacionadas aos temas violência, emprego e renda, autonomia econômica, políticas de cuidados e combate à fome. Várias propostas incluídas no PPA estão acompanhadas de metas para o período de quatro anos. Em relação à autonomia econômica, por exemplo, há a meta de aumentar a taxa de formalização das mulheres no mercado de trabalho de 41,7% em 2024 para 45,2% em 2027. O monitoramento dessas políticas, assim como todo o sistema de governança para o acompanhamento de agendas transversais, segundo Raquel, ainda está sendo construído. A gente não pode
0: é, trabalhar uma agenda transversal de mulheres com base no voluntarismo e na, e na boa vontade e na luta. Realmente é preciso que a gente institucionalize esses espaços, essa, essa governança, inclusive com a participação da sociedade civil, acho muito importante, como elemento de controle social.
2: Também são agendas transversais no PPA, além das mulheres, os indígenas, a igualdade racial, a questão ambiental e as crianças e adolescentes. Para a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, coordenadora da bancada feminina na Câmara, também é preciso olhar a questão específica da mulher negra.
3: Mas se tratando do Brasil, nós temos ainda que dar ênfase na questão do recorte racial por ser a maioria da população é
1: negra, parda.
2: O monitoramento da questão de gênero no orçamento nacional já é uma realidade em 61% dos membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, grupo que reúne 38 países desenvolvidos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
0: A consultora de orçamento da Câmara, Rita de Cássia Leal, que faz parte da rede Orçamento Mulher, conversou com o jornalista Márcio Aquilissardi sobre o empreendedorismo e sobre a importância de alinhar as ações públicas que destinam verbas para programas de redução da desigualdade de gênero em todo o país. Esses mecanismos orçamentários, eles estão contemplando recursos para as políticas de gênero?
3: Nós temos várias inovações em relação à temática do orçamento sensível a gênero e das políticas públicas sensíveis a gênero. É, e Inclusive no sentido amplo, não só no orçamento mas no alinhamento também das políticas públicas, porque o Acre, por exemplo, acabou de aprovar a primeira lei é, do país, estabelecendo formalmente a perspectiva de gênero como uma prioridade das políticas públicas e, e é nessa linha que nós queremos avançar. No aspecto orçamentário nós temos como inovações o reconhecimento formal de agendas transversais mas além de tratar dessas questões específicas, também trabalha para fazer esse alinhamento geral das políticas públicas, a análise preliminar dos impactos que essas políticas têm para esses segmentos e temas específicos.
0: A bancada feminina aqui na Câmara tem trabalhado esse ano muito sobre ...sobre o tema da, do empreendedorismo feminino. Isso também está presente?
3: Está presente. Existem algumas ações previstas, tanto um, alguns objetivos previstos no PPA e ações que já vieram na proposta orçamentária também para 2024, que já chegou ao Congresso Nacional e nós vimos que existem recursos. Agora... É, para que essa pauta do empreendedorismo avance, é preciso ter esse apoio das políticas dos cuidados, da infraestrutura dos Sim, cuidados, as creches, é, uma série de, de serviços de apoio, por exemplo, a idosos, a deficientes, que são esses, esses grupos que normalmente dependem da mulher e, por ter que cuidar, por ser a cuidadora principal desses grupos, a mulher tem uma série de dificuldades de, de se liberar para o mercado de trabalho
0: para é, mudar isso então Rita só uma mudança cultural mesmo né
3: a mudança cultural faz parte e também a prestação de serviços direto não só pelo governo né, dessa de, dessa infraestrutura dessas creches né em tempo integral mas extremamente importante não adianta simplesmente abrir vaga de creche para um período pequeno a mulher ela precisa estar é, normalmente o dia inteiro dedicada a gerar sua renda a levar a renda para casa portanto ela precisa que a sua criança esteja numa escola de tempo integral então avançar muito nessa área tanto pelo pelo governo mas também é, trabalhar junto políticas públicas para incentivar a iniciativa privada a sim, sim. também oferecer entrar em complementação ao governo oferecendo essa, infra essa infraestrutura de cuidados
0: onde está faltando recurso que poderia ter mais no orçamento
3: Olha, está faltando praticamente em todos os, todo, todas as linhas de ação é, específicas que precisam acontecer, porque mesmo nas que são bem institucionalizadas, então, por exemplo, a violência contra a mulher, a gente já tem todo um aparato do próprio Poder Judiciário para garantir que a lei Maria da Penha seja, é, seja aplicada, Sim. efetivada, então, é, essa institucionalização é, formal, ela já existe, porém, por exemplo, Márcio, quando uma mulher vítima de violência, ela tem, é, ela precisa ter perto dela um centro de referência ao qual recorrer. E essa estrutura de centros de referência em alguns municípios, os centros de é, assistência social, os CRAs, eles estão é, ainda numa situação muito precária, eles precisam, os municípios é que têm a maior parte da responsabilidade é, com baixa capacidade de financiamento, então é preciso cuidar disso, dessa para acolher essas mulheres vítimas de violência. Você pode ouvir a entrevista
0: completa da consultora de orçamento da Câmara Rita de Cássia Leal sobre o orçamento mulher no programa Painel Eletrônico, na página da Rádio Câmara na internet.
1: Sou feliz, alegre forte, tenho amor e sorte, onde...
0: E esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa a gente ouviu a Marisa Monte cantando Sou Feliz, Alegre e Forte, composição da Marisa. A produção foi de Cristiane Baker e Lucélia Cristina. Trabalhos técnicos Marinho Magalhães. Reportagem Silvia Munhato, Aline Machado e Márcio Aquiles Sardi. Na edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema pra gente, o e-mail é radio.com.br e o WhatsApp é 61.com.br 999-7890-80 O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Integração FM lá de São Paulo. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site radio.câmara.leg.br ou então no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima. Mulheres de Palavra